0: preparamos para lograr muchas metas. Anhelamos, tenemos muchos sueños y nos preparamos para muchos roles que desempeñamos durante toda nuestra vida. Pero hay un rol o una profesión para la cual no estamos preparados. Yo no estoy preparada. <ríe> y esa profesión es la de ser padres. Nosotros no hemos llegado aún a ese punto, pero hoy queremos disipar muchas dudas en un nuevo episodio de No Nos Calla Nadie, es nuestro episodio número 9 9. 9. bueno, vamos por el 9. Y ahí tenemos a un lujo de invitada, que es Daniela Bellorín. No, sí. Daniela es psicopedagoga y certificada en disciplina positiva. Y hoy viene aquí a aclararnos muchísimas dudas acerca de la infancia.
1: Muy fuerte. ¿no? <risa> eh, Daniela, bienvenida, gracias por estar aquí. Y okay. a ustedes gracias por estar otro miércoles más con nosotras en No Nos Calla Nadie. Y a ver, a ver, yo me pregunto, yo me pregunto, yo no estoy preparada para ser mamá, pero cuando uno se, se embarca en este proceso y uno debería tener algún tipo de preparación, te lo pregunto porque hemos visto en tu Instagram un post que nos llamó muchísimo la atención, en el que habla sobre tener en cuenta la conexión de la niña que fuimos. Mm. Y para eso queremos preguntarte de qué va eso, cómo, sí. cómo es
2: eso de estar conectadas con la niña que fuimos y ahora que vamos a ser madres, <ríe> Eso. eso nos prepara bueno este fíjate bueno primero que nada darles las gracias por la invitación eh, y tomando un poco lo que decías eh, no estamos preparados para, para ser padres yo ahorita estoy en el proceso de gestando y Ay, sí, gracias sí, entonces, baby. en el podcast entonces, no somos tres somos cuatro okay. entonces fíjate el tema con, con la preparación es que no tenemos un curso, no tenemos a lo mejor eh, una formación que te diga para ser padre tienes que hacer tal o cual cosa, sino que más bien eh, desde mi concepción o, o desde mi mirada un poco es el llamado a que ese proceso de maternaje, ese proceso de gestación y finalmente el proceso de crianza que es lo que se va a dar cuando tengas el niño, vaya siendo un poco más consciente y va a ser realmente consciente eh, cuando le damos paso o cuando escuchamos a esa niña interior, lo que, lo que ustedes leían cuando estaba en el post. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos que escucharnos a nosotras mismas, porque el tema de la maternidad es un poco como, como dice Laura Gutman, que te atraviesa, y el atravesar es un poco que te hace aflorar muchas cosas que antes no habías tomado en consideración, el tema de te conecta y ahorita yo lo estoy experimentando mucho, sobre todo cuando tienes ese proceso que es consciente, te conecta un poco con tus temores, te conecta con esa niña que tú fuiste, te conecta con esas carencias o esas necesidades que tuviste de niña, te conecta con tu mamá y te conecta con todas esas cosas que a lo mejor viviste o no viviste en ese momento. Y a partir de allí, tú puedes darle, primero, eh, digamos como rematernarte, empezarte a cuidar tú, a trabajar uh -huh. tú, todo ese proceso de autocuidado, hacer conciencia y a escuchar qué es lo que yo estoy necesitando, qué es lo que necesita mi cuerpo, porque es un cambio completamente diferente. Eso me va a permitir, cuando yo sea madre, y es algo que yo siempre suelo recomendarle mucho a las mamás en asesorías, es que cuando yo quiero corregir algo de mi hijo, cuando yo quiero tomar en cuenta algo de mi hijo, primero debo escuchar si esa necesidad es de él o esa necesidad es mía. Lo más básico que lo plantean siempre los papás, o en este caso sobre todo las mamás, no come? Uh -huh. Es una necesidad mía de por qué no está comiendo, ¿sabes? de verlo comer, de que sí. tenemos eh, también esa concepción de crianza de que el alimento tienes que comerte todo lo que está en la mesa, hay que comer todo, hay que organizar todo, te tienes que sentar así para comer, mira que otros niños no han comido, no tienen que comer tú no estás comiendo eso es algo la que nosotros tenemos y eso es
0: la típica no la todos los padres hay tantos niños en África que no comen yo
1: escuché y ustedes
2: tienen el plato lleno sobre la mesa y no comen eso, claro, es típico. eso es típico entonces es una necesidad mía que yo tengo aprendida y adentro está esa vocecita de tiene que comer o es una necesidad realmente del niño porque hemos visto a lo largo del tiempo que los niños son capaces de regular su alimentación, que no necesita que mamá le diga cuánto debe comer, lo que necesita de mamá es que bueno, que le sirva el alimento y que estos alimentos sean nutritivos, Exacto. pero esa regulación le va a permitir al niño después, y fíjate que todo va, no solo desde la concepción, ahorita estamos con el punto de la crianza, a regular sus límites, ¿Cómo hablo yo de límites, o sea, ¿cómo sé se cuánto voy a comer o no y después tenemos entonces adultos con sobrepeso eh, adultos que a lo mejor sí. no buscan en la comida alguna carencia o llenar alguna carencia o trabajar el o sea, tema de eso ansiedad. puede estar relacionado con te, relacionado. Te criaste la, comida, la relación Total, con la comida totalmente wow. por eso ese tema de comenzar a escucharnos eh, desde, evidentemente desde que estamos en el proceso de, de gestar empezar a escuchar a esa niña, o sea qué es lo que nosotros nos tenemos que dar en ese momento si evidente no, evidentemente no lo hemos hecho ponerlo en práctica cuando estamos en el momento de crianza porque es un momento para nosotros saber hay eh, como, como esos puntos importantes sabes, en, en la adolescencia hay un momento importante donde es como que cuál es mi propósito, qué es lo que tengo que hacer cuando tienes cierta edad a nivel de la adultez también, pero también cuando eh, quedas embarazada también tienes ese momento. Como, ah, bueno, quién soy yo que estoy descubriendo, darle paso a todo ese proceso para cuando me logre el punto de conectar con ese niño sea como lo menos, cargarlo como de las menos cosas posibles, ¿sabes? Claro. De los menos traumas de las menos cosas que tenemos nosotros establecidas, sí. eh, de empezar a entender que una cosa fue la crianza de nosotras y otra es la que nosotros queremos proyectar, para ¿no? Para hijos. ¿sí? Claro, para nuestros hijos. Y un poco buscar el hecho, yo escucho mucho el, bueno, este, estos serán los hombres de mañana, queremos la paz del mundo, ¿sabes? Todas estas cosas que uno quiere, pero si tú no lo estás trabajando desde el comienzo, ¿cómo va a ser, por ejemplo, un niño que se maneja en una casa, a lo mejor totalmente disruptiva, que es de maltrato, ¿cómo ese niño va a propagar o va a propiciar espacios de paz? Uh -huh. O sea, es como, no digo que a lo mejor no haya sucedido, pero ¿cómo propicias espacios de paz realmente si tú no los has practicado? Si el referente afectivo más cercano que tienes es tu mamá y tu papá, y no te lo han dado no lo han como ejemplo, claro, no te lo han inculcado, no lo puedes ver, es muy difícil entonces, si sí, el llamado es importante con respecto a esto y sobre todo a conectar con nosotras, primero que nada tenemos que conectar con nosotras mismas para poder conectar con el otro sirve en la pareja como sirve con, con los niños, con el... no podemos no podemos conectar realmente con la otra persona hasta que no conectemos con nosotros mismos porque tanto nuestra pareja como nuestro hijo son espejos y son maestros, es verdad, uh -huh. totalmente, durante, bueno aprovechando que, uh -huh. tú, que tú has hablado del proceso de gestación,
0: eh, tú hablabas también de un vocabulario uh -huh. adaptado al proceso de gestación, uh -huh. también recomiendas este vocabulario para después
2: que das a luz, o sea, ¿y cuál sería este vocabulario? Vale, sí, eh, fíjate, lo recomiendo mucho porque el tema es que en las palabras hay mucho poder, y sobre todo está en la forma como lo decimos, uh -huh. o sea de qué manera lo decimos y aparte eh, de lo que decimos, el tono en el cual lo decimos. Entonces cuando nos acostumbramos eh, desde que estamos pues embarazadas a tener ese diálogo realmente con el bebé que sea favorecedor y yo hago mucho hincapié en que hay mamás por ejemplo que suelen decir, viniste, viniste a llenar todos los espacios de mi vida pues no, o sea viniste a completarme no, pero es que cómo le colocas la responsabilidad sí. a claro, claro. algo tan pequeñito que apenas se está formando que nosotros pensamos, pero es que no está escuchando, pero es que no, pero es que todo lo que yo siento como mujer en este momento lo está sintiendo él, claro. todo lo que siento como mamá y lo reflejo, entonces voy con eso de que Eres el hombre de mi vida o eres la mujer, o vas a ser mi compañera de toda la vida. Bueno, no vamos a ser los compañeros toda la vida de nuestros padres claro. y estamos aquí. Y a lo mejor eh, tú emigraste y tu mamá está en otro lugar o a lo mejor está en otro sitio haciendo su dinámica. Simplemente somos un canal para que ese niño o esa niña venga, como, venga a realizar el propósito que tiene en la vida. ¿Okay? Sin irnos a lo mejor muy a lo, ay, bueno, a lo metafísico, a lo homegrama, a lo ¿no? Sí. Sino que más propiciado a ser realmente la vía y propiciar y ser el padre no perfecto o la madre no perfecta, sino la madre justa que necesita. No necesita otra más. O sea, sí. necesita eres tú y prepararte para eso. Y también va muy unido a cuando, ellos, cuando ya lo tengo, estoy en el proceso de crianza, que el proceso de crianza es un proceso continuo, muchas veces los papás, bueno, solamente es cuando están pequeños, no, pero es que es un proceso continuo, que va ¿Cómo y ¿cómo se ves? van abriendo, sí. claro, y se van abriendo muchas cosas, no es lo mismo un niño en la primera etapa, o sea, tres años, a un niño a lo mejor que tiene nueve años, a lo mejor un chico que está adolescente, son retos nuevos, son cierres nuevos y comienzos, claro y mi dinámica de crianza va a ser muy diferente, o sea, no es lo mismo una mamá de adolescente a una mamá de un bebé, claro. o sea, tiene otros retos y otra dinámica completamente distinta. Entonces el lenguaje sí tiene que ser diferente, por ejemplo, en el caso de, de los niños cuando están más pequeños, yo suelo mucho decirle a los papás que debemos quitarnos ese, ese lenguaje de motivacional, ¿sabes? Eso de eh, lo estás haciendo muy bien, qué maravilloso, fantástico, wow eres la mejor, mamá está orgullosa de lo que estás sí. haciendo, mamá está feliz, cuando tú te portas bien, mamá se siente feliz, primero porque mamá se tiene que sentir feliz y tiene que quererte y amarte, te portes mal, siempre. te portes bien, siempre, además que el término de portarse y de portarse mal es como muy relativo, sí. y lo otro es, este, eso de, de estoy como todo el tiempo, eh, hiciste escribiste una letra, fabuloso, wow, o sea es como que si yo tengo atrás un, un cheerleader todo el tiempo diciéndome cosas que termina siendo agotador y no sé si realmente ese niño lo está haciendo sí. porque realmente lo quiere hacer, porque lo sabe hacer o porque quieres satisfacer una necesidad tuya como mamá. Eh, y exacto. se acostumbra un poco a eso también, y se ¿no? A tener como
1: alguien cheerleader a cada rato, eh, Diciéndote las cosas. Como...
2: Totalmente. El tema de las recompensas, o sea, al igual que no estoy de acuerdo con el tema de los castigos, no estoy de acuerdo con el tema de las recompensas, porque hay un factor muy importante que tiene que ver con la autorregulación y con el yo poderme dar internamente, o sea, sentirme bien por lo que estoy haciendo. Y es lo que nosotros vamos a a fortalecer en los niños desde todo ámbito, sea mamá, sea maestro, sea cuidadora, sea la tía, cualquier persona que se conecte con un niño. Entonces es más, cambiar ese lenguaje a, este, hizo alguna actividad, qué buen esfuerzo el que realizaste de hacer tu actividad. O sea, estoy valorando tu esfuerzo, lo que tú te dedicaste, no que lo haga porque después termina haciendo y he visto mucho esas mamás entonces con con el móvil, wow, qué bueno te está quedando, y entonces sí. termina siendo como... Y al final ni siquiera,
0: <risa> sí, este ni siquiera sí. sabe, o lo sea, que no es pero es que lo he visto un montón, y es como que la mamá está ni siquiera sabe lo que está haciendo el hijo, y el hijo puede estar, no sé, desbaratando De todo el lugar, y mm -hmm. la mamá, sí, qué bien, y está con el móvil, y realmente eso no es una recompensa, claro, no, también, a favor, eso, lo que, algo que iba a rescatar de lo que estabas hablando antes y es que cuando esta recompensa
2: no existe uh -huh. también eso puede crear una contradicción en el niño claro porque es que el mensaje que tú estás mandando si cuando yo pego el, el mensaje que yo te envío es claramente quien te ama te pega y sí. lo hago por tu bien cuando yo te estoy dando una recompensa es el mensaje es, todo lo que tú hagas, bueno, requieres de un premio, requieres de algo, o sea, no lo vas a poder hacer si no hay una persona diciéndote, muy bien, hazlo perfecto o voy a recibir algo a cambio. No sé hacer nada si yo no recibo algo a cambio. Entonces es importante que cambiemos lo motivacional por el alentar. Una uh -huh. cosa es que cuando yo aliento a mi hijo, este, no sé, va a lo mejor a una clase de piscina y no lo sabe hacer tranquilo, lo vas a lograr, vamos a valorar tu esfuerzo, sí, seguramente lo vas a hacer bien, pero no pasa nada si no lo haces, practicas, sigues practicando, trabajamos la constancia y lo vas a volver a hacer, Exacto. una cosa es alentar, otra cosa es que yo ponga todas mis expectativas en, o sea, eres el mejor nadador y te amo porque nadas perfecto, o sea, que si no lo hago, no me amas, uh -huh. o sea, todo, todo, todo recae en esa actividad o en eso que está haciendo y que va mucho más adentro, entonces ahí unido con lo que les decía ahí es donde empiezo a escuchar mis necesidades uh -huh. o sea, no estoy escuchando realmente lo que yo quiero estoy escuchando eh, realmente algo, lo, no lo que quiera el niño sino lo que yo quiero Exacto. allí Claro, ¿Okay? complaciéndote a ti Estoy complaciendo yo estoy cansada de escuchar mamás eh, diciéndoles a los niños eh, cuando te portas bien, te quiero que mamá se pone triste cuando te portas mal. Ya. Yeah. Ya, yeah, sí, ¿no? Sí, sí. Y que es muy relativo ese tema, es muy amplio, el tema de portarse mal o portarse bien.
1: Hay que tener muchísimo cuidado, o sea, rescato esto que hay que tener muchísimo cuidado con el lenguaje, entonces, que, que, que aplica tu... Y es tan fácil no tener ese cuidado, porque uno también está como muy... A ver, yo me pongo en los zapatos de de una persona que es madre y dice, claro, todo lo que haces lo haces bien, me encanta, te claro. amo, lo que sea, <risa> sí. pero que tampoco
2: le estás haciendo bien al, al claro. niño, ¿no? Fíjate, eso que decías a mí, eh, por un post que puse referente a esto, una chica me preguntó, porque yo colocaba colocado la palabra príncipe y princesa, entonces alguien me preguntó, pero por qué, o sea, no entiendo, entiendo lo demás, pero no entiendo lo de príncipe y princesa, y fíjate que a mí realmente lo que me hizo click y que me hizo después, ¿sabes?, trabajarlo, investigarlo, fue que una nena con la que yo trabajé en un momento, yo un día le dije, ay, princesa, y ella me dijo, pero es que yo no soy una princesa, soy una niña, no soy una princesa. Y fue así como que, es cierto, es que es verdad. O sea, verdad. soy una niña, o sea, ¿cómo me pones? Primero, ¿cómo me, pones? Primero ¿cómo me pones un cargo que no me que corresponde, no. <risa> Que no, una y se... <risa> que también. no me toca. Y después que es lo que nosotros, y era lo que yo le he a la mamá, que es lo que nosotros tenemos establecido a nivel de concepto social por príncipe o por princesa, uh -huh, o sea, la princesa es aquella damisela en peligro que necesita que alguien venga a rescatarlo, que es bella, que es impoluble, que está en un castillo y la realidad es que eso no es así, uh -huh. o sea, es que hay mucho más de eso, eh, mucho, ese trasfondo, o sea, una princesa como que no me van a tocar, o sea como que salgo del mundo no y hay una realidad con la que ellos se tienen que encontrar que nadie está diciendo que, que vamos a ser totalmente crudos pero a lo mejor hay muchos, eh, muchas palabras amorosas que podemos conectar a mí la palabra amorosa que más me conecta es hijo o hija uh -huh. me encanta, o
0: sea
2: me parece sí, que me le estoy dando sí. el orden correspondiente, le estoy dando el rol y algo, eh, un ejercicio que yo suelo hacer mucho es que le digo siempre que él o ella es pequeño. O sea que en mi caso yo soy la responsable, soy la adulta, que no tiene por qué preocuparse por nada porque siempre es como, ay va a venirte, es como una compañerita que te va, que te va a acompañar siempre, una amiga que te va a acompañar siempre, una mejor amiga. Eh, en lo que yo estoy totalmente en contra, ¿no? claro. el tema de eh, no somos los mejores amigos de nuestros hijos es algo que yo siempre le digo a los papás es una
1: locura sí, o sea es que yo creo que esas madres que intentan ser su, las mejores amigas
2: de sus hijas
1: creo que en es ese bueno, momento bueno, sí. es un poco difícil como que poner
2: ciertos límites no, no sabes claro además que desde la visión de mamá te permite poder eh, avisorar y poder anticipar de ciertas cosas pero desde la misión o desde la visión de amiga no te permite llegar bueno en nuestro capítulo
1: anterior estuvimos hablando con cinco encuentro carecuche sobre eh, cuando tenemos que emigrar vale. y me llama muchísimo la atención entender cómo es este proceso para los niños o sea, porque si para ya nosotros es súper fuerte ¿cómo es el proceso para los niños?
2: Mira, fíjate, este, es algo que, que sí me comentan mucho los papás sobre todo los que están en procesos de emigrar y yo eh, siempre voy al punto como de partida, ¿no? Primero, ¿cómo debe ser ese trabajo previo a emigrar? cómo debe ser ese trabajo cuando emigro y después cómo yo voy canalizando, cómo yo voy trabajando todo el proceso de la adaptación entonces este es un proceso bastante complejo sobre todo para niños que son un poco más grandes, porque a lo mejor niños tan chiquitos pues no entienden a lo mejor ese, ese cambio no, completo sí. pero sí es un proceso bastante complejo el cual hay que acompañar, hay que acompañar este, no solo desde el explicar lo que me voy a encontrar, sino el acompañar desde conectar con esa emoción y con ese duelo, porque el tema de emigrar es un duelo con ese cierre que está haciendo el niño. Siempre suelo re, eh, recomendarle a los papás, al desde irse, que ellos hagan ese proceso juntos, que el niño sea el que intervenga en ese cambio, que pueda conectar y despedirse de los juguetes y a veces parece tonto, pero el tema de los juguetes es que es algo del niño, es su manera de conectarse entonces siempre me gusta que ellos suelen hacer como una especie de ritual en el cual, cuáles juguetes me voy a llevar de cuáles me voy a despedir, cuáles voy a dejar a lo, a lo mejor amiguitos o primitos que quiero wow. eh, que puedan hacer, si están un poco más grandes, una despedida con los amigos que hagan un cierre y que al momento de llegar puedan establecer, porque muchas veces se quedan los abuelitos en el otro país, entonces puedan establecer unos días de encuentro para hablar con, por videollamadas, que sean regulares con estas personas Ajá. o con esos abuelitos. Igual, eh, algo muy importante es que los papás vengan abiertos eh, al hecho de vamos a encontrarnos con cosas nuevas y va a ser un proceso que nos va a mover emocionalmente, porque si sí me encuentro mucho, claro, esto es un tema también porque hay que llegar y comenzar a trabajar, ¿no? Ah, sí. Ya. Yeah. Entonces, es un tema que a veces el hecho de que tengo que llegar y comenzar a trabajar es necesito ubicar un colegio para el niño ya. Yeah. O sea, uh -huh. importante. Entonces, no me da tiempo de a lo mejor que el niño pues conozca un poco la ciudad, que el niño se relacione a lo mejor con otros chicos, siempre doy la recomendación, bueno, vamos a llevarlo a plazas, vamos a llevarlo a espacios donde puedan estar con sus pares y él comienza a escuchar algunas palabras, el tono, que es, que es importante. Y lo otro es que a veces los papás suelen, o sea, los padres suelen estar muy preocupados en, este, a lo mejor no salió bien en una materia, eh, porque no está leyendo y a lo mejor en, en Venezuela leía en este caso o porque no está haciendo tal cosa, porque no habla inglés y yo siempre le digo, bien sea inglés a lo mejor, por lo menos acá es importante porque en los colegios ves inglés. Sí. Este siempre les digo que antes de la escolarización siempre es importante la conexión. Uh -huh. Entonces si bien es cierto que necesita ir al colegio, que bueno no vamos a dejar que a lo mejor le vaya mal todo, todo ese proceso pero que lo importante no es el trabajo académico, lo importante es que él pueda adaptarse, que él pueda conectar con sus pares, que él pueda trabajar todo lo que es el proceso de socialización que es tan importante y que él pueda adaptarse a las nuevas cosas. ¿Por qué? Porque al igual que los adultos, que para nosotros es un proceso complejo y bueno, me imagino que lo, lo conversaron con Karen, este es un proceso complejo que se están adaptando, nos estamos adaptando a nuevas cosas para ellos también y el, el tema de conectar con papá y con mamá permite que los padres puedan poner en palabras y validar esas emociones que tienen, por ejemplo yo no puedo eh, decirle a mi hijo que tranquilo todo va a estar bien, vas a conseguir amigos, no estés triste si yo me estoy sintiendo triste, claro, pero no se lo estoy manifestando a él. Entonces es un buen ejercicio que nosotros como adultos podamos sentarnos con nuestros hijos y decirle, mira, yo hoy extraño a la abuela
1: uh -huh. y me
2: siento triste. Que nos yo, abra, claro, que nos que ellos entiendan también y se identifiquen con tu Porque a veces es ¿no? tal cual, y a veces les dan como temor no para no preocuparlo, ¿no? Yeah. Pero es que eso te permite poder sentarte con él y que él te diga Sí mamá, yo también, yo extraño a mi abuelita, extraño a mis amigos del colegio En lugar de ocultarles sí, eso, todo ¿no? o hacerte
1: la perfecta, me estoy perfecta, me encanta sí. todo, estoy bien en este, en este nuevo país y en realidad no lo estás Claro, y que no estoy Y los niños yo creo que sienten eso Sí,
2: totalmente, y además que ellos son muy buenos observadores y son muy buenos lectores uh -huh. lo que les cuesta es después poner ellos en palabra eso porque no lo saben realmente, porque no sé cómo hacerlo, si mamá no lo está gestionando de la manera adecuada, no tengo ningún referente para yo saber gestionarlo, entonces por ejemplo si yo tengo temor o tengo miedo de y cómo serán los amigos nuevos y me tratarán bien y será ese espacio, entonces es que mamá se siente y le diga, a mí también me pasa, claro. yo cuando voy al trabajo, al principio, el primer día no sabía cómo me iban a tratar, no sabía si iba a poder hacer amigos, si era igual, a todos nos pasa entonces ese espacio es importante que en casa por ejemplo los primeros meses se pueda dar eso donde podamos hacer como una especie de catarsis familiar sí. donde mira eh, hoy no me siento bien, este, hoy no estoy a gusto y está es válido, hoy quisiera estar en Venezuela y, y es también es válido porque a lo mejor nos ha pasado en algún momento también lo quiero manifestar, extraño cosas, extraño a mis amigos ah bueno, hagamos una videollamada toda esta situación de la cuarentena nos enseñó que podemos unirnos por otras maneras sí. entonces, mira, podemos hacer una videollamada podemos sí. hablar con tus primos podemos jugar, o sea, y, y todo dando ese espacio que realmente se necesita y acompañar real ese proceso de adaptación porque es nuevo invitarlos a que ellos puedan conectarse con cosas que sean afines a los lugares donde él se va a desenvolver por ejemplo, si tenemos la posibilidad de llevarlo a un parque este, llevarlo a cosas donde él pueda tener temas de conversación también con, con otros amiguitos y que estén en el colegio mm -hmm. claro, y sobre todo que se sienta seguro porque algo que le pasa mucho a los niños cuando emigran es que si emigro nada más con mamá y papá somos mamá, papá y yo entonces me siento mal y me siento en cierta manera solo, claro, claro. entonces es darle como esa seguridad, yo voy a estar aquí, si acordamos en que te voy a buscar una hora del colegio, es a buscarte una hora del colegio, y aparte destinar espacios para compartir, sé y es completamente comprensible que muchas veces los padres trabajan 24-7, uh -huh. y a veces no da ese tiempo, oye, para conversar, para hablar, para salir a pasear, pero sí es importante que se destine, un rato, un tiempo del día que ustedes tengan libre y del día que se pueda para que haya esa comunicación en familia, o esa que no se pierda el que tú estás en el colegio, yo vengo en mi trabajo y pues se sí, va... la a... rutina que sí, nos desconecta. ¿por? Claro, que, que desconecta totalmente, entonces es volver a llevar esos espacios a, bueno vámonos a un parque, a veces es que bueno no tengo el dinero, pero bueno algo que tiene es bonito dentro de todas las cosas muy cosas muy bonitas que tiene Madrid, es que tiene espacios sí. gratuitos y espacios lindos para compartir Ajá. entonces eso, oye vámonos a un parque, vámonos a hacer un picnic, lo que cualquier sea, cosa cualquier, cualquier cosa que les permite conectar y compartir realmente con los niños porque ellos también en cierta manera sienten el vacío que sentimos nosotros claro. y a veces bueno pero está tu mamá y tu papá está bueno, pero es lo mismo, nosotros emigramos con nuestras parejas y a veces uno, ay, pero extraño a mi mamá uh -huh. o extraño a mis ¿Sí? amigas o extraño. Son espacios que una sola persona o dos personas no pueden llenar completamente, porque cada quien tiene un rol y está bien. Entonces es bonito cuando logramos visibilizar y conectar esas emociones en esos momentos de emigrar.
0: Muy bien, Dani, bueno, Dani, para cerrar... Eh, yo quería hablar de un tema muy importante que, que yo siento que, que a veces no sucede, y es que nosotros vemos a los padres como esos superhéroes, ¿no? Uh -huh. Y eso también cuando nos sobreprotegen, pues eso crea un tipo de
2: apego. Uh -huh. Hablemos de apegos. Hablemos por favor. de apegos. Mira, fíjate que el tema con el apego, y, y fíjate como lo dices, a veces está un poco mal visto, ¿no? Uh -huh. Porque creemos que con el tema del apego es algo que... Bueno, no lo cargues mucho porque se va a pegar, no le gastes mucho porque se va a pegar a ti. Y, y tenemos una concepción del apego a veces un poco errada, ¿no? Eh, y el tema está en que es fundamental y es súper valioso el apego. O sea, el apego es vital para generarlo en el niño porque le va a permitir no solo saber cómo reaccionar con el otro, le va a permitir autorregularse, le va a permitir poner en palabras esa emoción, le va a permitir saber cómo gestionarlo. Porque si yo no tengo a alguien que esté disponible emocionalmente para mí, no voy a saber cómo hacerlo. Y el apego va un poco con esto. Es esa forma o esa disponibilidad emocional que tienen los padres para yo brindarte en el momento que lo requieras, cuando tengas la necesidad, la seguridad, el amor y disminuir todo ese proceso de ansiedad que pueda haber en un momento. Okay. Y eso se va dando desde que está bebé. O sea, es eso de cuando el bebé está llorando, yo lo atiendo. <risa> y a lo mejor está la gente que viene y te dice, no, pero déjalo que llore para que se le desarrollen los pulmones. O Dejalo déjalo que llore. Esa es la más escuchada. Sí, y déjalo que llore porque si no se va mal a acostumbrar. No, bueno, el, el bebé solamente tiene una manera de comunicar y es llorar. Entonces, que si él está necesitando algo, lo va a hacer Y si yo tengo una mamá y un papá o un cuidador Porque a lo mejor el, el niño es una familia que lo adoptó A lo mejor es la abuelita que está, X Si yo tengo esa figura o ese referente que está emocionalmente disponible para mí De forma consciente, de forma presente Y lo hace cuando yo lo necesito de forma constante, yo voy a poder regularme y saber que va a haber alguien siempre, bueno, que me va a contener y que posteriormente eso me va a servir a mí para yo saber qué cosas son las que tengo que hacer y cómo debo manejarme. Entonces es fundamental que los papás se conecten eh, realmente con los niños de esta manera y no sentirle ese temor al apego, sino más bien entender que si yo realmente le doy un tiempo de calidad a mi hijo y ahí voy a veces por ejemplo con mamás y papás que estoy jugando con él pero estoy con el móvil, vamos a ver una película y estoy con el móvil, eso no es un tiempo de, de calidad, de calidad ¿okay? uh -huh. eso es otra cosa distinta, eso es no estar en conexión con él y no hay un apego real, entonces ¿Qué pasa? Bueno, yo voy a estar 20 minutos con él, pero 20 minutos donde no estoy con el móvil, no estoy pendiente de otra cosa, estoy conectada. A partir de allí yo estoy trabajando esos puntos de apego. El, la primera conexión de apego directamente es la lactancia, pero entonces vendría como que bueno, y si yo no doy de mamar a mi hijo, no importa, pero le da, lo alimentas. Esa es tu primera conexión. Que no tiene ¿Okay? que ser físicamente...
0: No, la porque realidad, cada sí. quien,
2: eh, eso es una decisión muy personal. Claro. Entonces, pero si sí el momento de la alimentación es un momento donde yo me conecto porque es el momento que me conecta con mamá, o sea, es el, el más básico, el más primitivo. Y con papá
0: también, ¿no? Claro, sí, con sí, papá, papá también si está en ese proceso.
2: Sí. Pero entonces ahí voy como haciendo mis pasos de conexión y después tenemos el tema del juego, bueno esa es mi manera de conectarme con mamá y papá y ese es el lenguaje que yo tengo este, hace días yo hablaba un poco acerca de los tipos de apego ¿no? entonces les, eh, les comentaba que hay un apego que es un poco ansioso y evitativo, por decirlo así que suelen ser estos papás que se generan o que establecen esa conexión con el niño eh, desde una manera autoritaria desde una manera de rechazo, eh, de una manera a lo mejor como más agresiva, y entonces, ¿qué es lo que yo estoy aprendiendo? ¿O cómo es mi aprendizaje de conexión con otros? Porque el apego a mi niño me dice cómo yo me conecto con otros. Entonces, bueno, soy ese niño desobediente, soy ese niño que huye, soy ese niño a lo mejor que genera ciertas rabietas, y eh, a veces lo que suele suceder en este caso es que evidentemente cuando me separo de mamá y papá, hay una ansiedad de separación allí, pero que cuando vuelve, bueno, puedo volver, pero estoy un poco como molesta, el bebé está sí. un poco como molesto a esta situación. Y hay otro apego que es el que es un poco ambivalente, que a mí los dos me preocupan, pero me preocupa un poco más este, porque es ese papá que estoy hoy, pero no estoy mañana. Emocionalmente, entonces sí. te brindo ciertas cosas, pero es no brinda no. datos. Entonces te quiero, pero, pero no, o sea, te quiero, pero a lo mejor con alguna condición. Uh -huh. Entonces suelen ser estos niños que, a pesar de que vuelva otra vez el papá o la mamá a ese encuentro, pues estoy como que, que se me molesto porque quiero estar contigo, pero no quiero estar contigo. Entonces es como bastante complejo y suelen ser estos niños, bueno, como más retraídos. Este, más aislados de la dinámica, entonces yo propongo siempre que generemos un apego saludable y el apego saludable es eso, es estar emocionalmente disponible para conectarme con las necesidades de ese niño, si yo no logro conectarme realmente con las necesidades de ese niño, eh, no voy a poder hacerlo y unido a lo que decíamos al principio, cómo puedo estar disponible emocionalmente cuando yo previamente me he trabajado antes uh -huh. porque si yo estoy con mi hijo pendiente de eh, no sé, que eh, mi marido me dejó que sí. no pude resolver algo del trabajo que yo quiero es hacer otra cosa pues entonces yo no me voy a poder conectar con las necesidades reales porque todavía no he trabajado mis necesidades emocionales okay. así que al final todo
0: está unido y todo es un proceso <risas> total Qué
2: Total.
0: labor tan, tan fuerte haces. Uh -huh. Y nada, les queríamos comentar que Dani también hace asesorías, uh -huh. está siempre disponible para ustedes. Les vamos a dejar sus redes sociales y nos
1: vamos. Nos vamos, pero una preguntita. ¿Estás lista para ser mamá? No, 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 no. Por aquí no.
0: muy apasionante y que nos ha encantado que vinieras muchas gracias, gracias por estar aquí a no.
1: ustedes y gracias a ustedes por llegar hasta el final nos vemos en un próximo no nos calla nadie adiós Chao. Desde No Nos Calla Nadie queremos agradecer el diseño de nuestra imagen a cargo de nuestras amigas de Tu Visualité También queremos agradecer la edición y musicalización de este espacio a cargo de Luigi de Gubella Consíguenos en nuestras redes sociales como No Nos Calla Nadie en Instagram No Nos Calla Nadie en YouTube y en Twitter arroba NNCN Podcast
0: Nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, Evox y YouTube
1: Recuerden suscribir para mantenerse actualizados acerca de todo lo que hablamos en el podcast y no olviden compartirlo.